0: o nome dele é Pikachu. Poxa, que legal! Ele é o melhor de todos. É o que verá. Olá, Pikachu. <risos> que
1: tá? É também conhecido como raio elétrico. Geralmente é tímido, mas pode ter uma personalidade eletrizante. Acho que eu entendi. Chocante,
2: não é? Esse meu jeito de viver Quem
1: nunca foi igual A minha vida é
2: fazer
1: bem vencer o mal Eu Seja
2: bem-vindo, seres rapadura em todo o Brasil Está começando mais uma edição do RapaduraCast Eu sou Juliano de Filho e do programa de hoje nós vamos falar sobre Pokémon Estamos aqui com o Siqueira.
1: Grande filho, a minha vida é fazer o bem vencer o mal. Muito bem,
2: Catuxa Barcelos.
0: Eu estou aqui só esperando uma sequência desse filme que seja estrelada pelo melhor Pokémon de todos, Squirtle. Meu Deus, favor, nunca
2: vai acontecer.
0: acontecer. De <risos> óculos
1: escuros.
0: De óculos escuros, eu quero um filme do Esquadrão Squirtle.
2: Exatamente, olha só. Vamos falar sobre Pokémon por causa de Detetive Pikachu, filme que né, a turma adorou. Vamos comentar não só sobre o filme, mas sobre a franquia Pokémon, sobre os jogos, sobre o anime, sobre a história de criação deste fenômeno mundial. Falar também sobre Pokémon GO, né? Eu sei que tem muita gente, tem muita história pra gente contar sobre Pokémon GO, porque foi o que fez Pokémon voltar para o mainstream, né? Mas vamos falar tudo sobre este filme. Lembrando que aqui a gente vai comentar sem spoilers, não pode ouvir. Tranquilamente, a gente não vai revelar nada. E agora, com muito prazer, vamos falar sobre o Crunchyroll. Se você não conhece, é a maior plataforma de animes e mangás do mundo com mais de 40 milhões de usuários e mais de um milhão de assinantes. Se você é fã de anime como eu sou, você pode ter acesso a um acervo inacreditável de animes como Naruto, Attack on Titan, Dragon Ball Super... E o meu favorito, One Piece. E você pode assistir tudo através dos aplicativos disponíveis para videogames, PCs, smartphones, tablets, Chromecast, Apple TV e tudo mais quando e onde você quiser. O mais bacana é que o catálogo do Crunchyroll é renovado constantemente com traduções profissionais em múltiplas línguas. Inclusive em português, claro, a cada nova temporada eles adicionam quase todos os animes novos do mercado no serviço. E olha que bacana, o serviço está disponível gratuitamente com algumas propagandas, ou se você assinar o serviço Premium, né, pagando a sua mensalidade, você pode assistir qualquer anime sem propaganda nenhuma. Ainda mais, ainda tem um Simulcast, em que você pode assistir os episódios que estrearam na TV japonesa uma hora depois do lançamento no Japão. Clica aqui no link que tem na descrição desse podcast, chapaduracast.com.br, e você vai direto para o Crunchyroll para experimentar o serviço Premium de graça por 14 dias. Duas semaninhas pra vocês dizerem assim: Caraca, vale muito a pena assinar o Crunch Roll. É isso, acessa o link que tem aqui na descrição e vai conhecer esse serviço maravilhoso. Valeu Crunchyroll! Vamos falar sobre Pokémon agora aqui no Rapadura Cash. Eu sou o Joel Suki, o editor de Fortaleza.
1: E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema! Rapadura
0: Cast.
2: mundial... É, é, é mundial nessa febre, porque é sucesso demais, né?
1: É mundial a febre. A febre mundial. é mundial... Sempre foi. Uhum.
2: A febre é mundial, Oscar?
1: A febre é mundial. Vem desde o Game Boy, passando pelo 64, chegando no Wii e até o Nintendo Switch.
2: Não, mas sem nada a ver. O negócio começou ali nos no videogames, mas depois do Game Boy ali foi... Tem muita gente que não sabe, né? As pessoas lembram muito de Pokémon e vão direto no anime, né? No desenho, uhum. né? As pessoas Sim. focam ali... Como sendo a, a, a base de tudo. E na verdade não, né? A gente pode considerar, inclusive, o Detetive Pikachu é adaptação de jogo de videogame.
0: Ele é literalmente uma adaptação de, do jogo Detetive Pikachu. Mas realmente é um Pokémon, a série, assim, tipo, Pokémon a franquia, começou nos jogos, depois foi pro, pro anime, né? Só que aí quando chegou em anime foi o. O bafafá do universo, né? A juventude ficou louca, né? Querendo ter seus pokémons, brincando de pokémon, comprando jogo de pokémon, falando de pokémon o dia inteiro, decorando 151 pokémons, que hoje em dia é tipo 300 milhões. E aí tudo mudou. A galera não lembra que começou no videogame, mas na real foi Sim. lá.
2: Pegando pelo nome. Pokémon. Pokémon. <risos> o, cara tá ah. mil anos, o cara tá mil anos sem fazer a separação de palavras. Aí não sabe mais separar as palavras.
0: Pokémon. <risos> é Pocket Monsters. Monsters Pocket Monsters.
2: Exatamente. É o
0: japonês tem essa mania de juntar palavras, Sim. assim, pra fazer uma palavrinha pequena, né?
2: O Satoshi Tajiri, né, que criou o Pokémon. Se você pegar o conceito de Pokémon, tirando o lado lúdico, ele é meio maldoso, não? Vou botar os bichos pra brigar? Eu não tô querendo problematizar Pokémon, não, tá? Mas é porque o conceito de Pokémon, pra um jogo de videogame, massa. Pra uma adaptação cinema, assim. Tanto que a adaptação foi diferente, né? Eles eram mais pets do que propriamente é, seres a serem capturados e colocados pra, pra brigar e tudo mais, né?
0: É, assim, é, me, é meio feio, né? Você <risos> você pegar os bichinhos é. fofinhos, né? Você prende eles em, em tipo, coisas que parecem gaiolas Bom, pra você manter é. eles com você e aí depois você colocar eles pra batalhar e tal porque Pokémon no começo era, era basicamente rinha, né? Era, era rinha total. É um negócio assim... Os bichos, eles são feitos para batalhar, para você conseguir vencer, chegar, tipo, na liga Pokémon e vencer. Então, então yes. assim... Essa coisa de colocar esse lado mais animal... Bichinho de estimação, para você fazer carinho, dar, tipo, snacks e tal, é uma coisa muito recente, assim. Pelo menos nos videogames, é uma coisa que a gente foi ver mais ali lá pelo Pokémon XY, que começou a ter aqueles negócios de você fazer carinho, né? no No, yes. no 3DS e tal. Mas... A real é que era um lado que as crianças em si, elas sempre pensaram nisso. Porque os bichinhos são muito fofos, são muito fofos. Você Sim. sempre quis ter um Pokémon, tipo um Pikachu igual o do Ash, pra andar fora da Pokébola, com você, é. que era o seu melhor amigo, o bichinho patch, que você né? ia fazer carinho o dia inteiro. Pet, Pet. Mas esse lado da batalha era muito difícil de você apagar da sua cabeça.
1: Se a gente voltar lá pro 64, a gente teve um jogo bem bacana, tantinho quanto repetitivo, que foi o Pokémon Snap que você tinha que tirar fotos fofinhas de Pokémons. É meio estranho, né, o jogo? Era. o é. objetivo não era botar os bichos pra brigar, né, Nada disso, era tirar boas fotos de Pokémons. É, em momentos fofinhos ou interessantes, etc, que você tava batendo as fotos, você fazia o Snap, tava batendo as fotos
2: pro professor Carvalho. É, se, se você pegar o conceito também, você pode considerar que Pokémons são seres nascidos para batalhar no conceito de, de, de Pokémon, pelo é, menos nos primórdios. Só que, como a Cartucha falou, eles são seres tão bonitinhos e tudo mais que você quer tratar mais como um pet, como um cachorro, como um gato. Aí fica difícil, né? Fica um conceito um pouco complicado. Tanto que Pokémon, por muito tempo, ele, ele, deixou, é, ele não conseguiu fazer sucesso em alguns lugares... Porque sempre houve essa, essa barreira inicial. Até que veio a, a animação, né, o, o anime, e meio que quebrou um pouco isso, né? Pela forma que o Ash, por exemplo, trata o Pikachu, né? Que é mais como um, o seu amigão do que propriamente um bicho espartano, né?
0: <risos> é, o, o, o anime mudou tudo nesse aspecto porque... Ele tinha um apelo emocional tão grande, cara, tão grande. Tem certos episódios que eles são inesquecíveis. É inesquecível é. O, o, o episódio que o Pikachu fica machucado, aí ele fica... É, acho que ele é atacado por Spirals, yeah. uma coisa assim. E ele fica todo machucadinho e o Ash vai lá cuidando dele, que é quando eles formam realmente aquele laço de amizade. É inesquecível o episódio que a Butterfree vai embora. É, é inesquecível, sabe? São... são Virou uma coisa realmente. Assim, são membros da família, são, são bichos que ele ama, são companheiros de viagem, muito mais do que bicho de rinha. Mas, é. ainda assim, ele vive. Ele é um treinador Pokémon, né? Então ele bota os bichos pra brigar de é, direto.
2: Se você assistir o episódio número 1, um, inclusive, né? Ele ensina, basicamente, o que é o mundo Pokémon e o que são os treinadores Pokémons. Ele fala o que é a Pokédex, é, sobre as pokebolas. Sobre os ginásios Ele fala sobre essa corrida né? Uma criança de quando faz 10 anos Ela, né? ela sai como pelo mundo
1: <risos> Só floresta. esse conceito De uma criança de 10 anos de idade Ir pelo mundo pegando bicho E, e, e dormindo no mato Já é esquisito esse Pokémon gigante está no ataque <risos> uhum, mas o Hoje? O seu sim, é de eu sou o Ash. Ash Catchon é um garoto da cidade de Pallet. E agora que tenho 10 anos, eu posso conseguir minha licença Pokémon. Crianças de 10 anos podem conseguir uma licença Pokémon de iniciantes com o professor Carvalho, o perito Pokémon da cidade. Eu viajarei para conseguir a sabedoria do treinamento Pokémon. E
2: sim, eu declaro aos Pokémons do mundo: Eu vou ser o mestre Pokémon.
0: Peste pokémon É isso é. que eu Vá para a cama mas, mas é aquele negócio é lúdico, pra gente. Mano. Não, 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 uhum. não. É esquisito pra gente, cara. Mas é porque aqui, é, no ocidente, no geral, a gente não tem essa cultura de independência na infância, né? Mas no... Assim, eu não sei em outros cantos, né? Mas no Japão eu sei que tem muito isso. De, de que muito, muito jovens as crianças começam a pegar trem sozinho, ir pra escola sozinho, andar a pé a cidade inteira. Que, e meio que serem tratados como pessoas que são responsáveis também. Aqui não. Uhum. Aqui a gente trata criança como um bicho incapaz de fazer as próprias decisões até muito pra é. frente, até porque a gente também tem um, um ambiente que é muito mais perigoso do que no Japão, né? Então Sim. esse conceito de Pokémon ele é muito criado em cima disso, essa independência do, do, das crianças, dos jovens treinadores Pokémon é uma coisa que eles conseguem empatizar, se liga. A gente talvez não consiga. O, é. o
2: Satoshi, ele, criador do, do, do Pokémon, ele, ele dizia isso, né? Que ele, ele gostava de ir atrás de, de atrair insetos, né? caçar insetos no, no mato, e aí e depois, né, virou jogo, mangá, anime e tudo que fez sucesso no mundo. Eu, lem eu lembro. Eu lembro, a primeira vez que eu achei Pokémon foi na Dona Eliana, né? Dona ah, Eliana, pelo amor de Deus, ué! dia! Bondico Por é que tu chamava
0: ela de Dona Eliana, doida? Ela era tua não, tia, não, tia era e, isso.
1: <risos> e não era do Bondico Dia Bodico Punheiro era o programa que tinha no SBT. Era o programa da Eliana, pro, programa da
2: Eliana, cara.
0: Como era a música, hein? Não, tinha. Não, a música de. Tinha uma música de Pokémon.
2: Ela tinha? é a força do mestre, caraca ah. maravilhosa essa música caraca, tem um clipe que é maravilhoso
0: eu sei, Mandar que ela tá você. tipo vestida meu Deus, e tem tipo um cenário futurístico atrás, assim Pouco. cromazão Pouco. meu Bora, Deus do
2: céu era, era a, Liana, a Liana fazendo isso e a Angélica fazendo lá com o Digimon, né, Digimon digitais, Digimon são campeões a música de
1: Digimon era muito vergonha ali, cara especialmente porque o tema de abertura de Digimon já era muito foda,
2: isso pra mim é Nostálgica, ó. Joel, coloca essa, essa ceninha do. da chamada do Pokémon no programa da, da, da Liana.
0: Vem pertinho de vem de mim, vem de mim, vem, 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 vem. as abelhinhas aqui vão chamar comigo. São as batutinhas, não é? Pokémon, tá certo, batutinhas? Olha lá, atenção olhando lá pra frente. Um, dois, três e. Pokémon!
2: Aí entra que a abertura maravilhosa. esse meu jeito de viver.
0: Meu Ninguém Deus do céu, essa igual. música, cara, é muito... Ah, oh, meu Deus, que saudade.
2: <risos> que
1: saudade de chegar em casa, do colégio, deitar
2: porque e assistir é porque... o desenho. Eu estava pela manhã, bem, assim, que era é horrível. É horrível isso. Eu estava pela manhã e eu deixava gravando. Eu era <risos> o pior de todos, assim, porque eu gravava a Manchete e gravava a Record. Era a época que passava, né, os animes na, na Manchete tudo já era no final era no começo do ano 2000, né então é, já velho. não era mais tão badalados os animes da manchete mas o Pokémon ele veio meio que na pós febre de anime no Brasil né e aí uhum. é, ele deu ele meio que dá uma revitalizada que é um conceito bem diferente dos outros ali né de é, querendo ou não Cabo do Zodíaco era mais violento, né, eram uhum. né? confrontos e tinha morte tinha sangue e tudo mais. É, e o Hakusho tocava em assuntos né, paranormais aqui, e aqui eram os bichinhos, né? Pelo
1: menos Cavaleiros do Zodíaco e o Hakusho nunca levaram ninguém para o hospital. Será?
2: Ah, por causa lá do, do negócio de epilepsia, né?
1: Isso, né, o, o episódio do Poligon que foi banido em todo o mundo, foi exibido apenas uma vez no Japão, que foi o que eles entram dentro do computador e tal E, bom, vamos dizer que Deu muito ruim
0: Cara, eu nunca, eu nunca vi esse episódio, mas eu queria muito é, ver eu... Será que eu ia ter um ataque de epilérico? Aplique... O juras ia, esse... porque ele tomou foi... café Hoje pela primeira vez em seis meses <risos>
1: O episódio foi banido. Ai, ser
0: pesado. Esse era me arranja e esse episódio banido. Episódio banido, Pokémon. Parece
2: Episódio proibido.
0: <risos> episódio proibido. Pokémon, onde é que eu acho isso? Que eu tô vida louca demais hoje.
2: Parece para a encrenca. Ai, meu Deus. Encrenca e dobro.
1: Esse episódio de Pokémon, ele teve uma série de efeitos. É, colaterais que se reverberaram pela indústria do anime. É, uhum. Vocês sabem que vocês estão assistindo o anime, às vezes, no Crunchyroll ou em qualquer outro serviço de streaming e, às vezes, a imagem fica um pouquinho mais escura? Uhum. Sim. Pronto, é justamente para não ter um brilho muito forte, para evitar que pessoas que tenham epilepsia não tenham ataques. Caraca.
0: Eu lembro quando eu tava assistindo, acho que era House, e aí tinha uns avisos, antes, né, tipo, no começo de alguns episódios, dizendo, cuidado, se você tem... É, tendência a epilepsia e tal esse episódio vai é ter luzes fortes, aí eu ficava eita, eita, Não
1: aconteceu <risos> pequenas, nada.
0: pequenas aventuras da mulher brasileira
1: o que eles fazem hoje é o seguinte, eles diminuem a luminosidade nessas, nessas cenas mais fortes é, em qualquer exibição, em streaming ou qualquer coisa assim, justamente para evitar é, qualquer pessoa que tem epilepsia sofrer algum tipo de ataque, ou Não seja <risos> pois é, por conta justamente desse evento que aconteceu em Pokémon, é, depois que aconteceu o incidente é, os jornais começaram a colocar isso o tempo todo Anime causa epilepsia anime, anime causou epilepsia Só que na cabeça de alguns pais foi Qualquer anime pode causar epilepsia
0: É igual o RPG era coisa do demônio, né? É difícil
1: Exatamente Então
0: foi um negócio é que... que
1: pegou, assim, o pessoal pela...
2: É, pegou na época,
1: Pronto, foi que nem esse negócio que tu falou, Cati, do RPG do
2: demônio aí. É, mas eu tava, eu... já tava fazendo sucesso ali bem... É Pokémon, né? Já era um... Já era um Não, hit. na época já era um sucesso, mas não tava sendo exibido ainda aqui no Brasil. Então já chegou aqui sem esse episódio.
0: Tô dizendo, nunca vi. Ninguém
2: viu! Quando eu, quando eu falo ali, Dona Eliana, é porque eu, eu lembro do Chiquinho. Lembro o Chiquinho que trabalhava com ela? É. Ele fala, Liana, Dona Eliana, Dona Eliana. É por isso que eu falo Dona Eliana, entendeu? Ficou então, gravado tu era na o cabeça. Chiquinho. Inclusive, o Chiquinho, sabia que o Chiquinho ele fez um programa só dele, que era o Ed Banana. Ed Banana, agora em novo horário. Domingo, meio-dia, se o Brasil! Diversão às pencas com o apresentador mais aloprado da TV. Todo mundo vai comigo. Fique ligado no Ed Banana. Pô. Tu não conhecia o Ed Banana? Mas Ed eu Banana não... é um.
0: Clássico. Ah, foi ele clássico.
2: Ele teve uma temporada, o Ed Banana.
0: Ed Banana Chiquinho. Caraca!
2: É, era o, o, era cara, o é um cara que fazia o ator. É
0: ele, ele mesmo, exatamente. Meu Deus!
2: Ed Banana é um clássico. Ele tem uma voz diferente do Chiquinho, porque ele tinha mais imagem assim, né, meu o Dona Eliana, assim aí.
0: Caraca, é mesmo... Tá aí, viu? Trivia, não conhecia. O
2: Chiquinho, ele tava fazendo shows... No Brasil inteiro. Estrela, né? Porque ele ia com o Melocotão, né? Com aqueles bichos todos lá que tinha
0: Melocotão, caralho, meu Deus do
2: céu. É. Novo, e que? aí ele tá fazendo o maior sucesso, aí depois a Record essa porra, né? Tem, né? Tem que dar um programa pra ele aqui, né? para amor de Deus, né? O cara aqui tá fazendo maior sucesso, não dá um programa, aí ele fez o Ed Banana. Aí durou uma temporada, fez sucesso lá, mas não, não teve vida longa. Ele sucesso saiu do... Não teve
0: sucesso, não, pelo jeito... <risos>
2: Ele saiu do programa da Eliana pra fazer esse programa e nunca mais voltou. Eu lembro dele, do, do, ele, ele viajava com a Eliana é, lá pro sea World, né? Pra fazer 15 matérias. Eles gravavam isso toda semana, tinha um, alguma coisa no Word. Gente, eu coloquei
1: aqui no chat, eu achei aqui no YouTube, o episódio é. banido de Pokémon.
0: Caraca! Eita, vida louca.
1: Quem quiser ter uma não, epilepsia aí, chegar. viu? Fica aí fica eu tranquilo. Eu não quero
0: ter uma epilepsia, não. Mas eu quero assistir o um episódio do Pórego.
2: <risos> e aí, é o seguinte... A trama da, do, do anime Pokémon clássico. É né? o um meninozinho, o Ash, 10 anos de idade. Ele vai, ele vai começar a sua jornada Pokémon. E a cidade se mobiliza, né? Para as crianças, né? Para mais pulsada expulsada nas crianças da cidade. E aí ele, ele tem que ir no centro Pokémon e escolher o seu Pokémon, né? Principal, né? Aliás, o Pokémon que ele vai começar.
0: Seu é Pokémon inicial.
2: E aí ele tem três opções. Bulbasaur, Charmander e Squirtle. Ele chegou muito atrasado lá, o Ash... E aí cara, ué, não é, tinha mais nenhum representa
0: muito nessa vida
2: <risos> O bichinho, oh, ele Deus tava Deus, todo cara. empolgado Na noite seguinte Estudando, vendo lá as lições Do professor Cavale e tudo mais aí ele É porque ele não caramba. conseguia
0: decidir Qual era o Pokémon que ele queria Ele ficou, meu Deus do céu, será que eu pego o Squirtle O Bulbasaur, não, mas o Charmander Aí não dormiu, acordou atrasado Todos os planos dele <risos> Foram pro saco, chegou lá, é. não tem mais Pokémon <risos> Eu pensei muito e levou um tempão. Mas finalmente eu decidi escolher o
1: ah? Ele já foi levado por alguém que chegou na hora. Ah, quem me dera não ter perdido a hora. Mas eu finalmente escolho o meu pokémon, o Pumbacal. Ah? Também foi levado por um garoto que não estava atrasado. Ah, tá, isso não vai ser o problema. Porque o meu pokémon vai ser o Charmander. Deus ajuda quem cedo madruga, portanto quem madrugou é o Pokémon. O único que sobrou foi obviamente um Pikachu que era bem
2: selvagem. É, bem, bem, ele dá respondão, né? Ele Pikachu e entra aqui, ele. Pica-pica. Né, ele, ele tem umas risadinhas do Pikachu, tem hora, tem uma hora que dá uma risada que é muito boa. Pica. que o Ash não, não consegue fazer nada contra um pediote, sei lá. Compide, Sparrow, sei lá. E aí ele cachorro fica rindo em cima do árvore <risos> É muito engraçado. Ah, tá,
1: mas isso não é uma floresta, é um campo aberto. Ele também surge em campos abertos para roubar comida de viajantes trouxas. Quer dizer que.
2: Eu sou trouxa? Oh, ele meio que dá uma esnobada, né? Mas eu, esse, esse primeiro episódio ele meio que serve pra, pra gente ver a relação Ash e Pikachu, né? De um Pokémon que não gostava muito, não se interessava muito pelo, pelo seu treinador. E aí o Ash se sacrificando muito, mostrando que ele sim se importa muito com Pokémons, né? E que tem o objetivo de conhecer todos os Pokémons. Inclusive, é apresentado lá a Pokédex, né? Que é tipo um, um celularzinho. Sei lá, né? É o tipo um Game Boy. Parece um Game Boy, bicho. É, tipo
0: um Game Boy. É, parece, é... parece um Nintendo DS, né? Que ele abre, assim.
2: Sim. Um e aí Só que ele... na época
1: não se tinha nem ideia da existência
0: de um existia. Nintendo DS. Pois Sim. é. Pra se ver, né?
2: Não, e aí ele, quando, quando eu abro em frente a algum pokémon, ele, o, a Pokédex meio que dá uma rastreada, né? Pela, por foto, por câmera, sei lá. E aí ele diz qual é aquele pokémon e as habilidades e e tal né? É aquele que ele chama é... de
0: Dexter, né? É <risos>
2: bem legal, né? Porque era a forma de você conhecer. E aí nos intervalos, você lembra quando ele, ele pergunta quem é esse pokémon? Ele tá escuro, né? Aí é, quando essa volta sombra, do comercial... Assim. Quem é
0: esse
2: Pikachu, né, apresentando, porque tinham 150 pokémons, na verdade, 151, né?
0: Que na uhum. época a gente achava muito, né?
2: É muito, e era difícil decorar, Ai, meu Deus, como é que a gente vai decorar? Cara, eu lembro, com...
0: eu lembro de quando eu peguei, porque assim, na época que saiu pokémon, né, foi uma febre tão absurda que era, era uma época que criança, né, em si, comprava muita revista, não tinha internet, Sim. assim, de, difundida e tal. A herói. E aí saíam umas revistas de almanac Pokémon. Tipo, explicando. Esse negócio é, tipo, completamente desnecessário, assim. Explicando quem era o Ash, como é que iniciou a jornada Pokémon dele. Explicando mais ou menos quem era o Gary. Aí dizendo que o anime começou o com dele, o não. videogame, né? E, tal. e aí tinha, tipo, uma página que você abria e era um pôster, sabe? Sim. E esse pôster tinha todos os Pokémons, todos. Eu lembro do dia que eu sentei. E eu decidi, assim, tipo, o meu trabalho, cara, eu vou sentar aqui, eu só vou levantar daqui quando eu decorar os 151 pokémons. <risos> é, cara, coisas pra fazer, né? Quando você é criança tem esse tipo de compromisso. E eu sentei, cara, eu decorei, decorei. Eu, e eu ficava, tipo, fazendo prova, entendeu? Eu chamava a mamãe, mãe... Senta aí e cobra os nomes me pergunta quais são os pokémons. E a mamãe, cara, eu não sei, ela levava as coisas a sério que, sinceramente, eu não teria essa paciência, sabe? É. Aí ela sentava e ficava perguntando, eu decorei todos assim. Era uma coisa que, pra gente, na época, quando a gente era muito criança, era muito sério. Porque a gente chegava no colégio, se você não soubesse quais eram os pokémons, era humilhação.
1: E foi isso aqui uma coisa: assistir Pokémon. Detetive Pikachu do lado da Kat foi uma experiência única pra mim. Porque
0: geralmente eu sou a pessoa que fica falando durante o filme. Eu tava bem empolgado. É minha infância, assim, gente. Eu fiquei muito feliz. Eu tava esperando que esse filme fosse uma bomba. Uma bomba.
2: Assim, são 151 Pokémons. Uhum. Contando com o Mewtwo, né? Mas assim. São 150. Mas cada Pokémon tem. São, tem três, são três estágios de evolução, né? O primeiro uhum. né, estágio, aí o segundo uhum. e o terceiro, né? Alguns só uhum. tem dois. É, o tipo Pikachu. O, o Pikachu. Só, Raichu. Hichu, só o, tem o Raichu. O, o Pichu. É, o, não, Pichu, o Pichu veio depois. De,
0: na outra geração.
2: Mas tinha alguns, tipo Charmanda, né? Charmanda, Charizard e. Não, não Charmanda, Char Char Charminho Char Char E Charizard. Charizard. E, aí, era, era, e aí contam três, né? São três Pokémons, né? Uhum. Então não tem tantos Pokémons assim. É muita evolução de um outro, né? Inclusive, a evolução é muito dúbia, assim, né? Porque alguns evoluem meio que do nada e, e outros é tipo Pikachu o Pikachu não evolui né não o Pikachu ele se recusa o Pikachu
1: recusa... precisa
0: da pedra do trovão
2: uhum. ah.
1: e outra coisa ele se recusa a evoluir ele não quer evoluir de jeito nenhum
0: é o Pikachu do oeste não quer evoluir
1: exatamente inclusive, mas Pikachu...
0: inclusive eu acho que isso criou uma rejeição de uma geração inteira ao Raichu sabia
2: uhum. é porque, porque ele aquele é episódio que tem o Raichu não,
0: né? é muito odiável cara é muito odiável ele e é bom pai tá né grandão, evoluiu né? cedo demais estava low level perdeu para o Pikachu humilhante é... se pica
1: aquela Coisa, se você pensar. É um Pikachu esse bem Pikachu, treinado. É, esse Pikachu do Oeste já tá num nível tão absurdo. Porque é o Pokémon de escolher dele. Pokémon já tá há 20 anos rolando por aí. Meu Deus do
0: céu! O que o pessoal fala é que. É porque assim, quando você tá jogando Pokémon, né? Tem umas coisas estranhas. O pessoal fala que o Pikachu do Ash é o Pikachu que tem todos os IVs e os EVs perfeitos, assim. Que, que tem todos os estados perfeitos. Ele é o Pikachu ideal, o Pikachu mais forte possível. Então, por mais que ele não evolua, tanto ele é muito treinado, né? Quanto ele é o melhor que um Pikachu do, do universo pode ser. Aquela, eu tô entrando em coisas que ninguém se importa, né? Mas que, não é tipo
1: que é legal. Desde <risos> o começo, Cate, é dito isso, porque se a gente voltar lá pro começo do, da série... Você tem a Equipe Rocket, o Jesse e a... Aliás, a Jesse e o James... O Jesse. A Jesse e o James, eles estão querendo roubar justamente o Pokémon do... O, o Pikachu do Oeste porque esse seria um Pikachu diferenciado, muito mais poderoso que um Pikachu comum.
2: Equipe Rocket é, são os coiotes lá do... É o Coyote lá da, uhum. né, do Pernalonga, né? Pernalonga não, do do Papa Legos, né? É do Pernalonga é. de todo mundo, né? Todo episódio, né? Eles dois... E o Meow, que é um dos poucos pokémons que fala, né? Fala mesmo. Uhum. Ele, o Mewtwo, né? Basicamente. Porque os outros só, só repetem o seu próprio nome, né? Os uhum. pokémons. Pikachu. E era até uma forma interessante da gente decorar os pokémons, né? Porque toda hora você encontra... Olha ali, que pokémon é aquele? Aí ele... Bubassalo. <risos> você sabia bubassau. que era o Bubassalo, né? E isso, isso vale pra todos, né? O foi, né? Bem finito. Aí o Caterpie. Isso. Vai imitar, Kátia, todos os pokémons? É, podia imitar, né? Eu, eu sei, Eu sei que tem um especialista em imitar pokémon, que é a Haru. A Haru, ela, tem, a ela Haru fez um é vídeo. A Haru é muito
0: boa nisso.
2: Ela fez um vídeo imitando uns 150 pokémons, é inacreditável.
0: A Haru é muito boa em dublar.
2: E aí tem vários pokémons, tipo Digpuff, né? Digpuff você encontra no meio do caminho. E ele é maravilhoso, Digpuff, né? Porque ele é o que... É, adora cantar. Só que ele, o poder dele é cantar e todo mundo dormir, né? Uma coisa que a gente não falou <risos> é que cada Pokémon tem poder, né? Um poder específico. Uhum. Né? Às vezes elemental, às vezes místico, às vezes mágico, né? É, Isso tem é vários muito tipos né? de
0: Pokémon. Vários tipos de Pokémon, é justamente pra, pra ter esse esquema todo de batalha, né? Que um tipo Sim. é melhor do que o outro, e aí um é counter do outro. Tipo, Cara de RPG, né? De você comparar... De ar, ah, o... Eu...
2: O Charizard contra um ou de fogo contra um da água, né? E aí o, um de, de é, energia, né? de eletricidade, é bom com o quê? Contra o da água, né? Sim. E aí você começa a pensar, assim, né? A estratégia, né? E isso, inclusive, foi, foi muito popular, inclusive, quando Pokémon ganhou seus cards, né? Seus uhum. cardzinhos de... Aí as pessoas ficavam combatendo. Ah, vamos lá. Pikachu! Aí ele tem na destreza... Tarará, 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 os poderes. E o outro coloca outro. Aí você tinha um embate. Aí você poderia, inclusive, perder a carta ou não, né?
1: E, Juras, dentro do próprio anime... Você tinha treinadores que eram especialistas em determinado tipo de Pokémon... É, logo no primeiro episódio, o Ash conhece a Misty quando o Pikachu frita a bicicleta dela. É. O arco da Misty fica o tempo todo sendo, cobrando o Ash pela bicicleta nova dela.
2: Até que ela decide ficar pra sempre, né? Como aqui que lá do Ash, né? Pra sempre não, né? Mas pra por sempre, um bom tempo. Não. Pra sempre até quando Michi. durou a primeira fase, né?
1: E ela é especialista em pokémons de água. Logo na, mais na frente, o Ash conhece o Brock, que ele quer ser um cuidador de pokémons.
0: É, mas ele é um mestre de ginásio, né?
2: É, ginásio Que perde, né? Perde, pede. pede.
1: Uhum. E ele resolve acompanhar o Ash Na jornada dele Pra ser o melhor cuidador De pokémons do mundo E ele é especialista em pokémons tipo pedra Além de ser especialista Em assédio sexual
0: Cara, é, é bizarro, pesadíssimo, né, doido Esse negócio do, do Brock ah, E olha que ele não sério. abre nem o olho, viu? <risos> tá sempre com ele
2: fechado é muito bizarro isso ele é apaixonado pela, pelas enfermeiras né do, Pel, o... e
0: pelas policiais
2: é, né as policiais são irmãs né são todas irmãs é irmãs e
1: primas isso. até Acho que chega bom. um ponto e isso eu achei muito hilário que o Brock ele resolve ficar é, com uma especialista porque no meio do caminho e quando ele volta ele não consegue nem ouvir o nome da mulher porque ele fica lá Parado no canto,
2: esse nome.
0: O estereótipo e o personagem é muito usado em anime, né? Esse, o cara tarado, assim. Em One Piece uhum. a gente tem o Sanji. Sempre, sempre tem. E Dragon tem Ball um...
2: tem o, o Mesh Kami. Né? Mestre uhum.
0: Kama, exatamente. A é... Mestre Kama é ainda mais clássico, porque é o véi tarado, né? <risos>
1: uhum. No caso do Brock, véio... ele é o cara Cássico tarado. Bizarro, ele...
0: Cara. ele não pode ver,
1: literalmente, toda mulher que aparece no meio do caminho dele, ele dá em cima. Todas,
2: todas. A não ser crianças, claro. Ele fica meio arriado, né? E aí nunca, nunca acontece nada, né? É... Uhum. Mas ali, é... o bom do Pokémon é isso, né? Que eles formam a pare né? Mish, Brock, e eles vão né? conhecendo vários Pokémons. De vez em quando eles encontram alguns Pokémons. Pokémons lendários no primeiro episódio, inclusive, né? Você passa é. um lendário lá, lá de cima e aparece a Pokédex, Pokémon não identificado, né?
0: Aí você, meu Deus, vai
2: ter muitos Pokémons para gente descobrir. Então, vira uma aventura e por isso que era muito cativante, porque a cada episódio novo era sempre um Pokémon novo, é uma nova descoberta, um novo, um novo tipo de habilidade. E você encontrava outros é, treinadores pokémons viajando, né? Por canto, pra, pela, pelas outras cidades. Aí você conhece a Liga Pokémon. Aí tem os, os mestres dos do ginásios. E as grandes competições, né? Porque o, o anime, ele... O começo dele, ele abre com uma telinha meio de Game Boy, né? De jogo de Game Boy. Aí uhum. vem pra... Aí meio que entra assim... Uf, e aí fica colorido e tá acontecendo uma batalha na Liga Pokémon, né? Aí você, caraca, vai isso, vamos, né? Evoluir nossos Pokémon, coletar os Pokémon. Massa! A trilha sinal de Pokémon é, é maravilhosa.
0: É demais.
2: É maravilhosa. Pô. Que uhum. é a música do jogo, né? Tá sendo muito bem trilhado nesse podcast pelo Joel aí, né, é, Joel? Fala, é, coloca aí, é. Joel. O um som aí, Joel. E aí, o anime teve, ó. Teve a fase inicial. Aí depois teve a série é, Rubi e Safira, que meio que acompanhava os lançamentos dos jogos, né? Um pouco depois, obviamente, mas ia acompanhando. Aí tinha a série Diamante e Pérola, tinha a série é, Black and White... Tinha a série XY, Sam e Moon, hoje em dia tem 600 milhões de Pokémon e qualquer coisa vira pokémon. Acho né? que eles
0: hoje em dia estão a Lola, né, que começou a dar uma endoidada uhum. grande, assim, depois de um uhum. tempo. O traço é, da outro...
1: série mudou, uhum. até mesmo aqui no Brasil, o Fábio Lucino que fazia o Ash, ele envelheceu demais. Pra envelheceu continuar demais, fazendo... né? É, pra continuar fazendo a voz do Ash, não tinha mais o timbre de voz pra fazer, cara. É, uma é que
0: ninguém situação... esperava que chegasse até aqui, né?
2: Uhum. Vocês lembram do primeiro filme do Pokémon que passou no cinema?
0: Lembro. Eu e lá. Eu no cinema.
2: Eu também, também assisti. É capaz de a gente ter visto todo mundo junto e a gente nem se conhecer. Do, do Mewtwo, né? Do Mewtwo, a gente finalmente ia conhecer o Mewtwo, né? Uhum. É, e
0: ele. E a, a gente já tinha aquela coisa, né? Caraca, o Mew, Mewtwo ele é muito sinistro e tal, e ele é muito estranho. E quando a gente. E, e o filme, eu lembro que eu. Eu assisti aquele filme e eu fiquei, meu Deus, caraca, isso é muito. Nossa, tem anime no cinema. Que dia para estar vivo. E aí mal sabia eu, né? Vocês
2: lembram? lembro das, das, das aberturas de do, do obviamente do, dos animes porque o tema de Pokémon né, esse é esse meu jeito de viver né é um clássico né a música mais clássica sim. do mas tinham outras né tinham outras aberturas
0: sim eu lembro é quando velho? saiu a abertura de Pokémon Jotô que todo uhum. mundo também era muito massa a música de Jotô nós
1: vivemos no mundo Pokémon Pokémon, Pokémon, Pokémon. eu
0: quero ser um o melhor dos é. treinadores é. Próprios... Isso,
2: e, o, e o lema da, da equipe Rocket Prepare-se para encrenca Encrenca em encrenca
0: dobro, dobro. Para proteger o mundo da devastação
2: Não se assuste garotinho Permita que a gente se apresente
0: Para proteger o mundo de toda a devastação
2: Para unir todas as pessoas em nossa nação
0: Para denunciar os males da verdade do amor
2: Para estender nosso poder às estrelas
0: Eu sou Jessie
2: E eu sou James
0: E equipe Rocket decolando na velocidade da luz
2: Renda-se agora ou prepare-se para lutar.
0: Não, é isso aí. É, uma, é
2: um texto aleatório, né? Pra caramba. Era
0: completamente, não fazia, completamente gelado. Do nada, né?
2: para, para unir todas as pessoas de nossa nação.
0: Sendo que eles para eram de tipo, os males na mal, verdade tá, do amor. Os males da verdade do amor. Mal sabia a gente que eles estavam muito certos.
2: <risos> Meu Deus. Exatamente, estou tá denunciando Os males da verdade, os males do, da amor. verdade
0: do amor amor,
2: Tinha crítica social as pessoas Não reparavam Ai, Crítica isso, social foda
0: é. em Exatamente. Pokémon
1: <risos> não, E se você for ver, tanto o Jesse quanto a Aliás, tanto o James quanto a Jessie eles são meio que pares, né? O James parece que tem dinheiro, inclusive, cara. Tinha grana. Sim,
0: ele é, ele é ricaço, cara. Tem um episódio lá do flashback dele, que ele era uma uhum. criança super rica, que ele tinha um growliff, lembra? Uhum. E aí ele sentia é. saudade do Growliff dele.
1: Ou seja, até os vilões, que são vilões meio. meio atrapalhados, né? Mas são vilões. Não, pai, que história foda. O Bial, cara, o Bial tem uma história triste pra caramba.
2: Mas não era muito foco oh. o desenho, né? O desenho é outra coisa, né?
0: Não, ah, mas, mas é queria... porque tinha... era tanto episódio, cara, que eles, em algum momento, eles tinham que falar também dos vilões, porque não dava. Sim. E... Mas era, era legal, tinha essa, essa, essa preocupação da gente entender melhor os vilões, era uma coisa que não acontecia tanto, assim, né? Em, em desenho sem ser anime, era muito incomum ver esse tipo de coisa.
1: E em, um anime, em um anime tão infantil, eu acho que foi até uma, uma jogada bem interessante por parte dos, dos roteiristas colocarem esse background pra equipe Rocket. Inclusive tem um episódio que apareceu uma outra equipe Rocket, outros membros da equipe Rocket, mandados pelo Giovanni, que é o chefão é, supremo da equipe Rocket. E existe uma rivalidade entre eles, esse munho com o Ash e o resto da galera pra derrotar esses caras. É um negócio muito louco.
2: O Giovanni, inclusive, ele só apareceu de costas, né, a mão dele, <risos> alisando o um gato. Mas depois a apareceu no, mesmo.
0: O um Pérsia. Ele apa aparecia, tipo, a parte de, de. Tipo. Aquele pessoal que não aparece a cabeça, né? E quando aparece a cabeça é só o, a silhueta, assim.
1: Cara misterioso. Mas, posteriormente, apareceu e... Depois que ele começou a aparecer, ele começou a meio, ser, meio que ser humilhado mesmo pra galera, sabe?
0: É, depois que aparece, perde a graça. A magia morreu, né?
2: Se vocês experiência com os jogos de Pokémon, uhum. é, os RPGs... Eu, eu, comecei, eu comecei a jogar Pokémon, já era... Não, não foi no Game Boy, nem no Game Boy Color, foi no Game Boy Advance. E no emulador.
0: Tá começou tarde.
2: <risos> comecei tarde com Pokémon, é. É porque não, eu, não tinha, não eu, eu não tive <risos> Game Boy nos nos anos 90, né? Eu era mais Super Nintendo, era... eu gostava muito de videogame, videogame em si, né? Nos anos 2000, que começou a explodir esse negócio dos emuladores e tudo, aí eu comecei a ir atrás e perceber o quanto quantidade de jogo que eu perdi. E foi com o Game Boy Advance mesmo, acho que foi ali no... no acho que no Ruby mesmo, era já 2000 e pouco, que eu comecei a jogar Pokémon, eu, caraca, meu Deus do céu, como é foda, é igual o anime, sabe? Só que a, o menino não era o Ash, né? Mas eu sempre colocava o nome de Ash, porque... Mas não era ah, o Ash, né? Não era, não, era não era o Ash. Nunca era E, o eu, e tinha várias versões versões, sabe? Meu Deus do céu. E eu ficava confuso. Por que é que tem Gold Silver? Por que é que tem Red and Blue? Por que é que tem... É diferente os jogos? Ah, eu mas muito é muito esperta, né, cara? Isso é foi uma esperta. jogada de mestre, porque tem alguns
1: pokémons... Literalmente, pokémons. É, tem alguns pokémons que você <risos> só encontra em uma das versões do jogo, aí você precisa é, se conectar com um amigo para trocar pokémons que tenha outra versão do jogo, é, para conseguir colecionar os 150, ou o número que você... É, número total que tenha lá. Ou seja, Eu acho isso muito jogadas... legal, cara. Uhum.
0: Foi muito interessante é, era, era um jeito muito esperto de fazer você... A Nintendo sempre teve isso, né, Doido? De, de fazer você se conectar com, com amigos. É uma coisa... De, é uma constante, assim, né? Nos projetos deles. Mas Pokémon... Eu lembro que... O, o meu primeiro jogo de Pokémon foi Pokémon Blue, né? Eu já comecei escolhendo uhum. Pokémon de água desde cedo. Porque... Vocês uhum. sabem, vocês sei há muito tempo, vocês sabem que eu costumo estar certo, né? Uhum. E aí... <risos> Aí eu peguei o Pokémon Blue no Game Boy Pocket, que foi o primeiro tipo videogame que era meu, só meu. Uhum. E foi o meu primeiro jogo do Game Boy Pocket, foi, foi Pokémon Blue. E aí, na época, tinha o cabo Game Link, que você ligava de um Sim. Game Boy pro outro pra trocar Pokémon e tinha o pior mau contato da história da humanidade. <risos> uhum. Nunca funcionava, era uma droga, só que pra gente era uma tecnologia tão inacreditável, porque... Galera, é insano isso. Você poder trocar Pokémon com uma pessoa em outro videogame era muito louco nessa época. Eu amava isso, era incrível.
2: E fazer muito sucesso, né? O, o Pokémon em portátil. Como o Siqueira falou ali, não saiu no Super Nintendo, né? Que é um, não, um absurdo, né? Como é que não saiu? Foi direto do
1: Game Boy para o Nintendo 64. Foi meu primeiro Exato. contato, inclusive, com os jogos. Não com a franquia. Com a franquia foi realmente com o anime. Mas com os jogos foi com o
0: Pokémon Stadium e com o Pokémon Snap, uhum. Ou seja,
2: é um clássico hein, puta <risos> merda, caraca, era
0: era massa demais o Stadium, era o que se assim, esperava de
2: um jogo de Pokémon, de batalha e tudo, era bem pois legal pois
0: é, era, era muito massa por. mas um era mês. só batalha né, <risos> só batalha <risos> depois não dava mais cara <risos> porque, porque, tipo assim, eu, eu não lembro se não dava pra pular algumas das animações, mas assim, depois de um tempo se tornava sacal, sabe? Depois que é. você ficava cansado, assim, de, de ver os negócios, não, não rolava mais.
2: É. E aí, Pokémon até hoje tá lançando jogos, né? Toda hora lançando jogo, inclusive... Inclusive, sair, tivemos, tivemos um negócio que foi extraordinário e né, reforçou a, a ideia de, cara, tem que fazer um filme do Pokémon Live Action aí, porque as pessoas amam o diabo dessa série. Foi com o lançamento de Pokémon GO que eu nunca vi um fenômeno sair <risos> do universo dos videogames para a vida real dessa forma. Eu acho que nunca Esse vai nível. se repetir, porque é, eu nunca vi. Não. Mas matéria no Jornal Nacional, gente. Pokémon Go. Gente... Foi
0: muito louco, cara, isso, meu Você Deus. andava no melhores épocas. Aqui no Iguatemi de Fortaleza,
1: você tem o um Iguatemi empresarial, que é uma torre empresarial ligada ao shopping. Na hora do almoço, o pessoal saía dos escritórios, iam pro shopping caçar Pokémon.
2: e é não isso aí, sucesso do Pokémon Go, porque ele, ele, ele apresentou pra muita gente que não fazia a mínima ideia do que era Pokémon, simplesmente e simplesmente, unicamente por causa do experimento social que tava todo mundo jogando, só se falava disso. E você, cara, vi, vi, virou uma coisa legal você se reunir com a turma e ir para um parque da cidade. Ah, cara, isso foi tão revolucionário porque isso fez com que as pessoas visitassem os, as praças públicas das cidades.
0: Sim. Pra mim foi demais, eu não saía, né? Assim, eu não, nunca fui uma pessoa de, ah, vou na praça. Porque, ah, cantos turísticos da cidade de Fortaleza. Nunca fiz isso. E quando <risos> lançou Pokémon GO, tu é doido? Todo dia a gente tava na praça, quase não ficava em casa. E de repente apareceu uma... Sabe, não parecia uma pessoa sedentária? Toda noite é. eu ia pra beira-mar, cara. Toda noite. Todas tinha as muito, noites. é muito
2: Pokémon na beira-mar, pelo amor de Deus, mano.
0: Tu é doido? Teve um, teve um dia que a gente tava lá, perto aqui do, do Boteco Praia. Uhum. E aí, já eram as 11 horas da noite. Aí apareceu um Lapras. Tipo, que você vê só a, a, <risos> a silhueta, né? Do Lapras. Uhum. Meu amigo, saiu gente debaixo do chão.
2: <risos> do nada uma horda de e, tipo, pessoas de madrugada nada.
0: e uma galera que, porque assim, era uma coisa meio secreta, né, assim, você ficava isso. você via a galera mexendo no celular, mas você não tinha como saber se a pessoa tava jogando Pokémon Go ou se ela tava só mandando mensagem é. e tinha uma galera que não tinha nada a ver com isso assim, esteticamente, alguém que você não imaginava jogando Pokémon no celular 11 horas da noite, sabe só que na hora que aparecia um Pokémon raro, aí era pandemônio, assim, todo mundo enlouquecia, aí a galera começava a abrir diálogo com você, assim, eu não falo com estranho normalmente, nesse dia que apareceu o Lapras, eu fiz vários amigos, vários é, amigos, tá, chegava assim, tava tava todo mundo o Lápras? aí todo mundo assim, não, fulaninho disse que ele apareceu ali, tipo, por trás, a galera tá se organizando pra ir pra lá, todo mundo junto, aí... Uixi. <risos> pra, quem, massa.
2: pra quem perdeu esse, esse fenômeno do Pokémon GO, era um jogo pro celular, né, que você baixava, e aí tinha um mapa da, da sua cidade e ele dizia onde era que tinha um Pokémons por onde você passava, ele dizia assim ah, aqui tem um Pikachu, aqui tem um Pidioto, aqui tem um Squirt, um Sal e aí, na verdade, tinha um monte de Ratatá né, que era o Pokémon que aparecia
0: e, e Pidgey
2: em todo lugar, e aí você, né, coletava ele com suas Pokébolas, então foi um, um gênio, foi um negócio genial, né
0: Genial. genial. E essa tecnologia era muito nova. Na verdade, assim, já tinha tido um, um jogo antes, né? Pela, que também era Sim. da, da Niente, que Poucas pessoas jogavam e já usavam essa tecnologia de, de localização por GPS. É. Pegava os, os pontos turísticos da cidade e transformava em pontos de interesse dentro do jogo, né? Que você tinha que Isso. se locomover fisicamente. Mas era uma coisa, como eu tava falando, muito de nicho. E aí, quando lançou Pokémon... É, foi Primeiro que foi no momento certo, né? Foi na hora, assim, que, do, do ciclo que... As crianças que assistiam Pokémon estavam adultas o suficiente pra dirigir carros ou andar sozinhas ou ir atrás de coisas e convencer os amigos a isso aí. Então, teve a galera que já conhecia Pokémon chamando os amigos pra jogar e todo mundo que não conhecia foi junto porque era... Foi uma coisa... Tipo o que aconteceu com o Avatar, entendeu? Era uma tecnologia Sim. tão nova que todo mundo quis participar do negócio.
2: E aí e era você coletar Pokémon no mundo real, né? Porque você apontava a câmera aí do nada tava ali na ponte hum,
0: Pikachu, e aí você, é, pô,
2: vou, vou coletar. Som, e som, aí a, som, as pessoas... É. As amizades voltaram, né? As pessoas começaram Sim. a sair juntas novamente... Quem nunca tinha se visto há muito tempo começou a sair de novo. Cara, o, pra você ver o quanto é maluco, eu, eu fazia questão de pegar o carro e dar uma volta no bairro. Só dar uma volta. E aí chegava em alguns lugares, aí. Opa, opa, opa. Aí estacionava o carro. <risos> o carro. Tem gente que batiu o carro, tem gente que
0: caiu em lugar, teve uhum. muito
2: acidente. Teve. Teve gente. Foi... De,
0: na primeira semana teve gente descobrindo cadáver, cara.
2: Eu tenho o quê?
0: É que. É, teve, teve umas. Não aqui, né? Mas eu lembro que tava saindo umas matérias de várias pessoas que descobriram coisas por causa de Pokémon GO. Tinha uma menina que tava Sim. atrás de Pokémon de água. E ela foi seguindo, tipo, um córrego que tinha na cidade dela pra ir atrás desses Pokémon de água. E se deparou com um cadáver. Tipo, chamou a polícia. A polícia descobriu mais um monte de coisa, assim, várias. Várias coisas que várias pessoas não imaginavam que existia na cidade deles foi descoberto. Altos crimes foram descobertos por causa de Pokémon GO, porque a galera tava é. na rua, né? E olhando, porque é um jogo que fazia você ficar constantemente atento aos seus aos seus arredores. E aí Sim. várias coisas bizarras aconteceram, era muito legal. Na primeira semana você acompanhar as notícias foi demais.
2: É, foi, foi muito legal aí, porque... É, os centros Pokémons, né, eles, eles acabavam ficando em lugares que eram muito movimentados. Né? Então todo shopping tinha um centro Pokémon. Virou uma parada comercial, né? O McDonald's estava comprando é, espaço dentro do Pokémon Go pra ser centro Pokémon. muita gente se reunia em frente ao McDonald's.
0: Sim, porque,
2: porque tinha vários você tinha que Pokémons pegar ali. Pokebola, né? Exatamente. E aí você tinha que. Tinha a limitação de Pokébola, se você não tivesse mais, você podia comprar. Tinha as Pokébolas especiais. E, ou seja, eles ganharam um dinheiro absurdo com o Pokémon. Ou seja, momento.
1: microtransações, é, vendas em game
2: cara, é foda, né, bicho?
0: O pessoal que se desespera pra ser mais rápido, melhor do que todo mundo, e aí não tem tempo demais pra jogar e gasta, tipo, estudo de dinheiro comprando um monte de coisa é pra o é, mais ou menos, não fazia tão mal assim, Pokémon. O problema na real de, de Pokémon GO é que era uma coisa que a gente não sentiu porque a gente mora na capital, né? Mas Sim. ele era um jogo relativamente excludente, porque tinha várias cidades no, no mundo que não tinham Pokéstop, que não tinham ginásio, porque elas não, não eram mapeadas assim como é, grandes pontos turísticos que a Niantic colocou como pontos de interesse, né? Ah. Então essas, é, as pessoas que moravam nessas cidades não conseguiam viver esse frisson que tava tendo, né? E aí ela começou a ter vários, tipo, vários escândalos de piratear o jogo, colocar no computador e, dar, tipo, Sim. hackear o GPS pra você conseguir ir pros outros cantos.
2: É, você assim. se, se, mov se movimentar sem sair de casa, né?
0: Sim. Eu, eu e, ficava né? maluco, eu ficava
2: maluco. No meu apartamento, eu ficava andando dentro do meu apartamento porque aparecia de vez em quando os Pokémon
0: aleatórios. É, do nada apareciam uns aqui em casa também, mas era muito raro. <risos> quando aparecia, eu me sentia assim, meu Deus do céu, tem pokémons morando na minha casa. É
2: um vício, e era, era um <risos> vício show. você acordar pela manhã já abre o celular aqui e já já vai no jogo para ver se tem algum Olha, Pokémon
0: exatamente
2: era é, é um negócio viciante Só faz. E, e pegou por meses né o muita gente assim jogando desesperadamente e foi um, um indício de que, cara, Pokémon é uma marca gigantesca, muita gente gosta, muita gente relembrou a infância, muita gente que queria ser mestre Pokémon quando criança, assistindo lá o anime lá do Ash do e tudo mais, conseguiu coletar, porque o foco aqui era principalmente em coletar Pokémon, né? o objetivo de muita gente era coletar, a batalha em si dos ginásios
0: era meio que, né? É, Não, era, era terceira área dentro de Pokémon. Era boa, cara.
2: O negócio era conseguir todos os Pokémons.
0: Não, mas, mas era massa quando tinha o seu bonequinho lá e você era, tipo, líder do ginásio. Claro, por um, <risos> um minuto. Orgulho, pô. É, por um <risos> minuto. Aí chegava uma pessoa e tirava você, aí você olhava o seu arredor, assim, aí tinha uma pessoa, um cara estranho assim, aí você olhava assim, desgraçado, tomou meu ginásio. Né? Foi muito Porque rápido. tinha três times, né? Então Sim. ainda tinha essa rivalidade dentro do jogo. Cara, foi muito legal. Que ideia boa.
2: Que ideia boa, é muito certo. E aí era. Sucesso, as ações da Nintendo começaram a subir, coincidiu lá com a confirmação do novo videogame da, da Nintendo, aí o sucesso que come, quando começou o Nintendo Switch, e aí a confirmação de que iriam fazer um filme de Pokémon, sequer não sei se você sequer lembra, mas quando saiu a bússola de ouro, né? Bússola dourada, uhum. bússola de ouro. Bússola de bússola ouro. De ouro. Uhum. Bússola de ouro bússola lá de atrás, ouro. milhões de anos atrás... E aí tinha lá os personagens andando com seus pets, eu falei assim, cara, agora existe tecnologia pra, pra ter um filme com gente de verdade, de Pokémon. E aí, né, mil anos depois, finalmente chegou aos cinemas Detetive Pikachu inesperado, né, porque se esperava de um filme de Pokémon, o quê? A história do Ash, né, Ash no cinema, Bonézinho Vermelho, né, saindo lá na trajetória e tudo Tem mais, assim pra eles trás, tá. Aí eles adaptaram um jogo que não era tão popular assim, né, comparado com com as versões que saíram, né, do, do Gold Silver, do Red Blue, mas, né, adaptaram o jogo e o Pikachu falava.
1: Não, e falava com uma voz grossa, uma do voz... Do Ryan Reynolds. É, <risos> no, no jogo já tinha essa questão da voz mais grossa e tal. Tanto é que quando começaram a procurar quem faria a voz do Pikachu no filme, uma das vozes que foi cogitada foi a do... The Rock, doente The Rock Johnson Meu cara. Deus, seria engraçado pelo menos <risos> é Seria engraçado, só que aí Viram que o Ryan Reynolds, ele tinha um timbre de voz Conseguia fazer muita coisa Ao mesmo tempo, era um timbre de voz Másculo, forte, mas ao mesmo tempo Era um timbre de voz engraçado que daria pra fazer Muita piada em cima até porque o Red Reynolds, ele tem um time cômico muito bom.
2: É, mas, mas se você pensar aqui, de ideia, tá? Detetive Pikachu, uhum. um filme live action, aí você... Puta, merda, não tem como dar certo esse filme, né? Não tem, não tem como funcionar. É.
1: Não, porque, até né? saiu o primeiro trailer, ninguém acreditava nesse
2: filme. Quando saiu ah, o primeiro trailer, né, revolucionou todo mundo, trailer. né? Como mudar a opinião popular, né? Até porque é, vamos Cara, pensar mas é, um é pouco, isso, galera. é só
0: fazer um bom trabalho. É só fazer um bom trabalho. Porque vai todo mundo duvidar da sua ideia até você chegar e provar, galera, vocês não estão entendendo o quão bom pode ser isso aqui. Mas, cara, é te, lou... vou... no dia que saiu, foi uma loucura. Eu sei, mas, Cati,
1: vamos pensar aqui: o último filme Live Action que a Nintendo tinha lançado tinha sido Super Mario Brothers.
0: Não, não é, vamos falar se sobre que isso querendo.
1: não. 30 anos atrás, né? Pelo amor de Deus. Eu não. sei, mas o trauma foi tão grande que reverbera até agora. Claro. Bob Eu Hoskins que... e John Leguizamo com o Mario e Luigi. É um dos piores filmes já feitos na história da humanidade.
0: É inacreditável. É, é
1: inacreditavelmente ruim. ruim.
2: É, aqui a gente tinha a, 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 o filme protagonizado pelo Justin Smith... Lá do, do Get Down, né? Tu turma tava conhecendo ele lá do Get Down. E o pessoal não bota muita fé nele, na atuação dele, naquele meio... E do hoje, né? 2, né? E aí o pessoal meio... Ai, caraca, esse cara vai ser o protagonista, vai ser o novo Ash? Como é que vai ser esse <risos> filme tudo? e tudo? aí começaram a sair os trailers e todo mundo... Meu Deus do céu, esses pokémons estão perfeitos. Aí você vê o pôster, você... Caraca, meu Deus, é um mundo pokémon. Todo cara, mundo tem o seu pokémon. O Justice Smith, ele já tava
1: destinado a ser o protagonista desse filme desde Cidade de Papel, quando teve aquela cena dele e da galera cantando o tema de Pokémon pra criar Caraca, coragem. Caraca,
2: eles cantam o tema de Pokémon, meu Deus do céu mano. muito bom. Não se preocupe se você cantar. Ok. O que você cantar? Não sei, nada. Você pode apenas... Apenas cantar a primeira música que poupa na sua cabeça. I wanna be the very
1: best. Like no one ever was
0: To catch them is my real test To train them is my car That's the first song
1: that pops in your head? <laughs> it's quirky
0: I will travel across the land yeah. Searching
2: far and wide Each Pokemon to understand The
1: power that's inside Pokemon, gotta catch them, it's you and me I know it's my destiny, Pokemon. Oh, you're
2: my best
0: friend
1: in the world we must defend. Gotta catch them all heart so true. Your courage will pull us through.
2: You teach me, I'll teach you Pokemon. Gotta catch them all. 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 Gotta catch them
0: all. E ele gosta de Pokémon, né? O, o ator é, em si, ele joga. entende tudo, ele joga todos os jogos, ele é tipo um estrategista. <risos> eu acho isso muito legal, cara.
2: Isso é bom, né? Porque quando ele fez lá a entrevista, ele até disse, né? Nas, nas, nas entrevistas, que assim, cara, quando eu fui chamado aqui, eu, uma realização de um sonho, porque eu vejo Pokémon desde criança, eu joguei todos os jogos. Então, se eles perguntassem qualquer quando eles perguntaram qualquer coisa de Pokémon, eu respondia.
0: Na hora. É, e o cara, <risos> o cara feliz, massa, né, <risos> respondendo:
2: ah, caraca, é o Pikachu e o Raichu e Eu tudo, adoro tudo quando a
0: galera se empolga. Assim, com, com coisas de filme sabe? eu acho que dá gosto da, da, da papéis de destaque pra pessoas que são muito fãs do, do material original é, o, o
2: negócio é que o Robert Letterman né, que é o diretor do filme ele tinha feito alguns filmes que são até interessantes mas a, ma a maioria é focado pro público infantil né? o Espanta Tubarões o, monstro, o Monstros vs Alienígenas aquele Goosebumps lá com o Jack Black as Aventuras do Capitão Cueca, que é um filme que muita criança gosta. Mas é um, era bem focado pro público bem infantil, né? E aí quando a gente é. assiste Pokémon Detente Pikachu, você percebe que o público é o infantil mesmo, mas, gente, <risos> quem mais seria o público-alvo desse filme? As crianças, mas, né? Mas... Os, o, as crianças que são mais velhas hoje em as dia. As crianças adultas. Né? É, as crianças adultas que cresceram <risos> assistindo Pokémon. É, não, não tinha... Já, as pessoas, né? Quem vai assistir Detetive Pikachu esperando um negócio sério, um negócio é, né, sombrio, um negócio pra adulto, tá, tá indo assistir o filme errado. Não, né, meu amigo, é, espera quando
1: né? sair, que é do mesmo estúdio. Aí você vai ter monstros e porrada e negócio sério. Pronto, mas... Mas, eu,
0: eu, o filme, ele, ele tá, tudo bem, ele é realmente muito infantil, mas ele tem o um que, meio noar ele tem várias coisas assim, sim. que, sabe, remetem a coisas mais adultas, até algumas piadas que o próprio Ryan Reynolds faz, né, o Pikachu, que são, sim, não são pra criança, Gente, é aquela tem coisa... tem uma piada
1: ali, de Seinfeld,
0: simples. vocês têm noção disso? <risos>
1: tem uma referência a Seinfeld, que eu fiquei é rindo... Ele Eu sabe pensei...
2: que tem gente mais velha assistindo, né? E aí. Não... A criança não sabe, né? Uhum. Não, a criança não nota. Não, e você fala que a temática aqui é uma temática, né? É, é batida. A gente já viu isso, né? Do cara que é o filho que perde o pai, o pai some, aí tem, ele quer investigar a morte do pai, porque ele não acredita que ele realmente sumiu. A gente tem 612 milhões filmes é, mas, parecidos, né? Com mas a...
1: nenhum deles se passa no universo Pokémon. E Exatamente. eu pensei que uma coisa. Um dos grandes acertos do filme foi realmente conseguir colocar esse universo, é, fazer a construção de mundo, a world building, em um mundo repleto de Pokémons e fazer com que fizesse sentido.
2: É, e faz muito sentido, né? Porque você vê aqui, o mundo, ele realmente existe e funciona. Que é uma coisa muito difícil quando você tá criando... Né? essa construção de mundo, a apresentação de mundo, é muito difícil você fazer as pessoas acreditarem que é... é porque a gente nunca viu isso, né? Ele, ele funciona mais se você pensar mais do que o anime. Os pokémons estão mais dentro da sociedade Aqui em Detetive Pikachu. Do que no próprio anime. Porque o anime parece que os pokémons são, são bichos selvagens, né? Estão lá no meio do mundo. E... e não, os pokémons aqui fazem parte da cidade. Estão sempre acompanhados com, seu, com seus donos, né? E a diversidade né, também desses pokémons. E o quão bem feito tá. Como o Pikachu. O Pikachu tá perfeito.
0: E tá muito, tá muito fofinho. Putz, coisa. As expressões, os
2: olhos, o rosto, sabe? Quando ele fica meio triste, ele faz uma carinha assim Aí você, caraca, que negócio Maravilhoso, e que escolha perfeita, né? Colocar o Pikachu, que é o Pokémon que a gente mais viu, né? Por causa do anime e tudo, né? E aqui a gente vê, né? O, o Justin Smith lá fazendo a sua, a sua jornada. Procurando o seu pai. E aí você vê toda uma, 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 uma escalada desse personagem. Obviamente, viajando por alguns lugares, né? Procurando pistas e tudo. E, e fazendo a sua party também, né? Aí você vê a Lucy, né? Que é uma repórter e tudo. E ela tem um Psyduck a Lucy é, é, é pra para ser a Mish, né? É tipo uma Gente, uma... o Psydre, Michi, né? Ele
1: sempre foi um dos meus um Pokémon favoritos, justamente o por Sarenque ser é um demais. bichinho é, irritado e com dor de cabeça. Sai, ai ai ai.
0: <risos> ele é um, ele tem um potencial absurdo, né, cara? Porque ele é um problema. Sabe que é um problema?
2: <risos> a boba relógio. E aí?
0: É, mas você mas ele é um problema muito adorável, porque ele sabe que é um embuste. Isso aí todo mundo sabe. Sim. Só que ele é muito, é secretamente muito poderoso, apesar de ser patético, né? Não tem como não. Ele é um num, pato. Um mar, ele é um
2: cara, nitorrico, sim. né?
0: Ele é, uhum. ele é um pato. É um pato psíquico,
2: exatamente. exatamente.
0: E, gente. É um pato psíquico.
2: <risos> Tem uma cena em
1: que o, o, o Pikachu, ele é obrigado a fazer massagem do pé. Sai daqui, sai daqui, Nossa, não estourar. Mesmo.
0: E ele, eu, eu gosto que o Psyduck nesse filme, ele é tipo assim, ai gente, eu sou muito perigoso mesmo, então me mimem. Façam o que eu quero, me dê é, carinho, façam carinho e tudo mais,
2: para eu relaxar então. é e tudo.
0: Gente, o Pikachu, cara, né? É muito bom.
2: É porque a voz do Ryan Reynolds funcionou perfeito, né? Porque é, o, o Ryan Reynolds, ele meio que deu uma... Né, uma mudada de carreira ali com o Deadpool, e a vibe em cima dele mudou. Né? Então, a voz dele ficou muito reconhecível, por quê? A gente mal vê o rosto do Ryan Reynolds no Deadpool, né? Ele tá sempre lá uhum. com a, a máscara vermelha e tudo mais. Então, o que, o que é que faz a gente conectar com o personagem? A voz. Então, Sim, quando né? a gente via o Pikachu falando, você vê assim, caraca, é o Deadpool dentro do Pikachu. E ele faz piadas, ele piadas piada de duplo sentido. E é meio, né, caf... é, bebedor de café e, e usa um chapeuzinho. Cara, tem, tem um monte de coisinhas aqui que fazem com, faz com que a gente queira... É, se identificar e gostar desse filme ele parte muito da proposta, se você entrar pro filme esperando uma outra coisa, além dessa proposta que ele tem de apresentar o universo Pokémon, é uma história mais infantil mas é uma história sobre família e sobre relacionamento né, de, do Pokémon com o seu mestre se você esperar algo além disso ou de vilões assim né os ah, caras queria uma profundidade no vilão caraca é Pokémon os caras são ah eu quero conquistar o um mundo é isso Pokémon sempre foi isso Ele, o filme é recheado de boas referências
1: para quem é fã da franquia o começo do filme o prólogo do filme com o Mewtwo escapando do laboratório e tal, é basicamente a versão live action do que a gente viu lá em Pokémon o
2: filme. Exato.
0: Aquilo ali do Mewtwo foi demais, cara. O Mewtwo tá sinistraço nesse filme.
2: Tá, tá muito, uhum. tá muito.
0: Sinistro. Ele tem a, aquela, aquele osso do tórax bem saltado assim, e ele parece ah. realmente... Pela primeira vez eu achei ele parecido com um experimento, sabe? É um negócio que você olha e causa uma estranheza. É... Gosta... Eu gostei do jeito que eles fizeram. Porque o Mew é adorável. E ele sempre Sim. foi adorável. E o Mewtwo, ele era realmente um Pokémon perturbado, né? Uma, uma coisa antinatural, blá, 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 é. blá, blá. É... E conseguiram passar isso perfeitamente no filme. E não é fácil. Não é fácil fazer isso. Não é fácil fazer o que eles fizeram com o Pokémon aqui. Que dá pra ver, assim, vai passando, né? O, o filme e você vai vendo o mundo. E cada Pokémon, ele... Ele tem muito a sua personalidade definida, se eles são bobões, você vê, se eles são, sabe aquela maldade meio fofa também, que são meio maldozinhos assim, <risos> dá pra ver hum. também. Se Não. eles são só fofinhos e bondosos, também dá pra ver, cara, como é coisa bem feita, que coisa bem feita. E o filme foi
1: feito de um modo muito carinhoso com o fã. Tá certo que o foco dele pode ser realmente para o público infantil, sim, mas colocando esses pequenos easter eggs no decorrer da história, o fã mais antigo ele consegue ver alguma coisa para ele ali. Sim. E outra coisa, é, é uma trama que é tão é, entre essas bobinhas, mas é bem redonda, funciona bem. Todos os pontos certos ali da história são bem contados. Não é uma coisa muito exagerada, não é uma coisa muito complexa. Não, é uma história bem simples, mas que você consegue reconhecer uma coisinha ou outra ali que você vai se emocionar com, com aquilo. para é criança, porque o fã, na
0: que... real, ele tá, uhum. ele tá procurando. Ele tá procurando, uhum. ele vai no, no filme e ele, ele fica olhando os arredores e, e cada pequena coisinha, porque... A gente que cresceu com Pokémon, a gente entende que esse filme também é pra gente, do mesmo jeito que o estúdio também compreendeu, né? Então, é tipo o um filme de terror, que você fica, tipo, tem uma cena estranha e você já olha lá pra trás, assim, opa, tem alguma coisa aqui que eu tenho que ver. E, em Pokémon foi a mesma coisa. Qualquer pôster que aparecia, qualquer objeto que apareceu, você já olhava, você já procurava o, que é, o presente que foi escolhido ou escondido ali pra você. E... Tinha, tinha demais, cara. Tinha posta de Jotô, de canto. Eles colocaram dentro do, do cano de Pokémon super bem. É, foi, um, foi um trabalho muito cuidadoso.
1: Tem flashes, inclusive, de batalhas da Liga Pokémon. Sim. Ou seja, você tem ali tudo, todo aquele universo que você conhecia lá da época do anime, você tá vendo aquele universo sendo retratado ali. Só que o ponto geográfico é diferente. Você não tá na região de canto. Você não tá na região de oeste. O, o Brock e a Misty se conheceram. Você tá em outra região daquele, daquele universo. É como se você dissesse: Olha, aquilo que você experimentou tá lá, existe. Nunca vai ser mudado. Mas o que a gente tá te apresentando aqui é uma outra visão daquele mundo. Que a gente pode até existe, ver, né, no
2: futuro, um filme isso. focado nesse universo aqui, né? Mas, é... mas aí que
1: tá. Foi o mesmo, a mesma coisa que tu falou. Quando você coloca os bichos pra brigar, parece estranho. Tanto Bem... é que eles se esforçaram muito aqui no filme pra colocar assim, algumas cenas de briga, assim... Mas colocar como se fosse algum, alguma coisa muito isolada, alguma coisa é, muito marginal. Proibida, proibida,
2: proibida o negócio, até. É.
0: é ruim, é, é feio, assim, é meio é perturbador, feio, é... mas eles uhum. tentaram fazer uma coisa mais lúdica, né? Deixar o Pikachu engraçado e tal. É, é. É, é muito rápido. Ou então colocar alguns Pokémon tipo o, o, o Gengar, né? Que eles colocam. Ele se machuca, mas ele, ele é, é meio espectral, assim. Então você não vê sangue, é. você não vê essas coisas que vão realmente perturbar.
1: Ou então até o próprio Charizard, que, aliás, é um dos destaques do filme. Pô, a gente assistiu Game of Thrones, né? Pois é, veio cheio de cicatrizes, mas é um bicho já mais parecido com um dragão, que o público tá mais acostumado a ver brigando, sabe? Não, não, não é um choque muito grande. Um choque muito grande seria ver um Pikachu lutando com um Weave.
2: Ah, primeiro uhum. porque o, tre o treinador Pokémon que fizer esse... <risos> fizesse isso, tava lascado, né? Porque não faz sentido isso. Mas, ali, eu, eu, eu acho que o fato de deles de, de terem humanizado o Pikachu, dá uma aliviada, sabe? Na, na parada da, da luta. Porque quanto, quanto mais você humaniza as coisas, com voz, né? Com movimentação, isso é mais aliviado, sabe? Essa parte da, das batalhas. E eu acho que foi uma adaptação consciente. De assim, cara essa parada de batalha Pokémon não é legal e se for para colocar no filme vai ser um negócio ilegal para as pessoas entenderem que não é massa colocar esses Pokémons para brigar que é totalmente contra o conceito inicial da criação do Pokémon, né? E aí alguns fãs podem realmente ficar com raiva. Dizem assim, caraca, eu esperava grandes batalhas, Pokémons e não sei o quê. E eles não vão fazer isso live action, né?
0: Cara, eu acho uma falta de visão muito grande a pessoa esperar batalha Pokémon rinha de bicho no cinema infantil. É,
2: é, é, se, bom fazer é se eles
0: não vão fazer isso. A não ser que eles escolhem, Tu vê que eles escolheram, assim, alguns Pokémons que já, já tem uma cara mais monstruosa, né? Eles escolheram Blastoise,
2: eles escolheram
0: Charizard. Assim, que você olha... Não é tão perturbador, porque meio que parece assim... Óbvio que é bem diferente, né? Mas meio que parece uma coisa mais Game of Thrones do que uma coisa... Sabe? Pokémon, Hantaro, sabe? Tipo, bichinho é. fofinho. Mas quem foi nesse filme esperando ver sangue, suor e lágrimas de animais... É. Porque eles são os animais desse mundo não entendeu o mundo que a gente vive hoje em dia. Cara, qualquer coisa, ela é muito pesadamente criticada se ela faz apologia à violência, se, se é uma, uma coisa que tem crueldade animal. Filmes, a gente sabe né que alguns filmes morreram aí por causa de notícias sobre crueldade animal. Óbvio que aqui não são bichos reais que foram Sim. usados. Mas como eles remetem é. a isso, é uma coisa que causa estranheza e causa tristeza nas pessoas que estão assistindo. E se elas são crianças, principalmente, no mundo atual, as crianças elas não estão acostumadas a ver o tipo de coisa que a gente via quando cresceu ali nos anos 90. Sabia ser muito mais pesado para elas.
2: E, e outra, né, Cássio? Se você pensar aqui, você o... sai do dentro de um cachorro querendo ter um pet. Sabe? Uhum. Como sendo o seu Pokémon. Sim,
0: sabe?
2: sim. É, tanto que, é, é isso que eu falei, a parada da, da questão mais humanizada. Tanto quais são os Pokémons que tem, acaba, acabam tendo muito destaque? Mr. Mime, que é fazer uma pessoa. Mr.
0: Mime! Ah, Mr. Mime ficou demais, cara. Eu ele te, ele é, tirando o Pikachu, funcionar. é o que
2: mais tem destaque. Olha a sacada que eles tiveram. Diz, cara, a gente não vai botar esses Pokémons pra brigar A não ser que sejam é, os vilões, né? E, e quando a gente for mostrar, tem que ser algo que as pessoas entendam que é errado colocar Pokémon pra brigar, porque é proibido. E aí, é, quando eles querem co Colocar destaque, bosta o Mr. Mime Que é parecido com um palhaço, sei lá E aí você vê o Mewtwo Que ele é, né? Ele anda Ele voa, e ele é o do mal né Ele tá brigando, então é meio que Os nossos pokémons bonzinhos A gente tem que resistir, lutar pra sobreviver Não é tipo colocar linha de batalha, sabe assim é, é um ginásio e colocar eles lá É bizarro, pegando O conceito original do pokémon é, porque muda to totalmente. Mas é uma nova forma de enxergar, né?
0: Ali no começo que tem um kill bone, né? Que ele vai pegar um kill Sim. bone. E aí a gente que assistiu a série e tal, a gente sabe que o jeito de capturar Pokémon é que você tem que bater nele pra ele ficar fraco.
2: E jogar Pokébola. Pra depois
0: você poder jogar Pokébola quando ele tá fragilizado fisicamente. Isso. E aqui seria inaceitável fazer esse tipo de coisa, ficar jogando pedra num bichinho até ele ficar machucado o suficiente pra não poder resistir à sua tentativa uhum. de capturar ele. É insano. Aí tem essa coisa toda de, ah, você tem que ir lá e tentar fazer um, sabe... Criar um, um laço entre você e o Pokémon pra ele querer ser o seu companheiro. Isso é totalmente diferente do conceito original, só que é muito uhum. mais aceitável.
2: É aquela parada, é o Pokémon que escolhe se você merece ser treinado, é, ser o treinador Sim. dele, né?
1: É um elo que tem que ser criado, um laço que tem que ser cultivado. É, tanto é que o personagem do Justin Smith, é, ele não tinha conseguido nenhum Pokémon ainda, porque ele um, não tinha, o um Tim... Teen ele não conseguiu forjar nenhum laço com outro Pokémon.
2: E aqui, aqui a gente vê esse... Eu, eu, assim, eu acho que esse filme ele vai, vai ter continuação, vai ter sequência. Ainda assim, dentro desse universo, dificilmente a gente vai ver um Pokémon como se esperava de uma adaptação live-act, sabe? De ginásios, de Pokémon brigando e tudo mais. Eu acho que nunca vai acontecer, porque... Não combina com o perfil De hoje, da sociedade de hoje Aceitar um filme live action disso Talvez as animações Os, os jogos continuem saindo E vão continuar saindo é, As pessoas conscientes de que isso está acontecendo né? Mas um live action que é mais próximo Da, da realidade E que a, as crianças são muito né, Pensando no público mais infantil e parece que, né? Que frescura. Ah, é sociedade politicamente correto E blá, ah, blá, 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 blá. Mas é isso, cara. Não tem jeito. Foi a forma que eles viram de como poderiam fazer ainda uma grande homenagem ao universo Pokémon. É, colocando esses personagens como sendo seus companheiros, né? é uma coisa que Pokémon sempre foi, no fim das contas, né? Pelo menos a essência de Pokémon tá lá. Pelo menos eu sinto isso. Qual a nota de vocês para... Pokémon, Detetive, Pikachu. É isso, querida? Juras,
1: eu gostei do filme. É, como eu falei, é uma aventura que, por mais que tenha uns pontos bem previsíveis, ele não, se, não, ele não se propõe a reinventar a roda. É uma aventura que eu acho bem eficaz. É um filme que faz tudo o que ele se propõe a fazer. Tem, como eu falei, o seu ponto forte é o world building, é a criação de mundo. Ele consegue navegar por aquele mundo e criar... É, toda aquela narrativa de um modo que faz sentido a gente vê pelos olhos do Tim todo aquele, aquele universo Pokémon faz em um mundo que realmente tem sentido tem verossimilhança dentro daquele universo é, o Justin Smith está bem o Ryan Reynolds arrasa com o Pikachu a voz e as piadas são num ritmo muito bom a química entre eles dois funciona muito bem é, Bill Nygge como, entre aspas, grande vilão do filme. Não tem o carisma da equipe Rocket, mas é o Bill Nygge. Você olha pro cara...
2: Queria, queria a é... equipe Rocket.
1: Pois é, cara.
0: É, o Bill Na cara. Pablo Vittar com o Jesse. <risos> Meu Deus! <risos> <risos> Ei, ele se vestiu de Jesse, cara, no carnaval. Ficou iradíssimo. Eu sei, mas... Era
1: mesmo. É, Bill Nygge, ele tem um carisma que eu gosto muito, sabe? É um ator que eu, é muito marcante. E tem uma voz, especialmente, que funciona muito bem para certos personagens. E como em alguns momentos aqui ele tem que trabalhar muito com a voz, funciona bem. É, minha nota é 8. É, Entra,
2: é, é, vou dar minha nota aqui também. Desejificatou um filme que, pelos trailers, ele já me conquistou. E eu já falava assim, cara, vai ser difícil não gostar. Porque olha esses pokémons aqui, maravilhosos. E, e aí quando eu assisti, fiquei mais encantado ainda. E eu acho que foi uma boa homenagem para quem gosta de pokémon. Porque é um filme que não exclui não é naqueles assim, ah, se você né? porque tem uns filmes que dá uma destruída no seu gosto que né? <risos> é meio triste isso é, é, é absurdo a gente permitir isso acontecer, né, Aragorn que, uhum. meu Deus, os, os livros Foi. são bem bacanas e aí você vai assistir o filme, meu demais. Deus aí chega a dar uma, uma eu não consigo nem ler mais o livro, porque eu leio e quando eu leio, eu leio o nome do protagonista, eu lembro do carrinho do filme e aí até mexe um pouco com você Pokémon é Detetive Pikachu não, ele é um filme que é uma baita homenagem, as animações vão continuar lá, o anime vai continuar lá, os jogos vão continuar lá e aqui é, a gente vai ter um filme que faz homenagem pra gente que cresceu e é uma boa porta de apresentação pra muitas crianças aí, tanto que é um filme que em termos de merchandising tá vendendo bastante, né, em, em cards e meio que deu uma revitalizada, inclusive, em Pokémon Go, né? Tem muita gente baixando Pokémon Go pra voltar a jogar. Inclusive, tem muita gente que ainda joga Pokémon Go até hoje. É, de tudo isso, é um filme que emanou nostalgia, então eu vou dar nota 9 de 10. Achei muito bacana, obviamente, relevando. É relevando <risos> o lado clichê e algumas tosquices e tudo mais, tipo a CGI lá que, na floresta, que é bem estranha, mas, cara, Pokémon Pokémon no cinema, demais, e aí Kate.
0: Todo mundo sabe que eu amei esse filme, né eu amei muito esse filme, é, é, pra vocês verem como o segredo da felicidade do, do ser humano é você ter zero expectativas mesmo, é você esperar <risos> sempre o pior, é você estar tá pronto para a tristeza e decepção constante, porque aí você só tem surpresas boas. Eu fui pra Detetive Pikachu, assim, animada, um pouquinho animada com os trailers, mas a minha sensação era, tipo assim, cara, os trailers vão ser a melhor coisa que esse filme vai apresentar, porque... Eles não vão sofrer com história ruim. Eles não vão sofrer com falta de entendimento do material original. Então, assim, que bom, sabe? Se fosse só, se fosse só um viral de Pokémon, fossem só comerciais de Pokémon, eu já estaria satisfeita. Mas aí eu entrei no filme e, cara... Eu amei, eu amei, eu amei. Começa logo com Killbone, que eu sou apaixonada. Era um dos Pokémon que eu mais queria ver. Eu fiquei animada com cada pequena coisa, cada pequeno pokémon que aparecia atrás. Sabe, a primeira vez que apareceu o Growlithe, eu fiquei, meu Deus, um Growlithe! É, tipo, 10 anos de novo, sabe? E não é fácil um filme fazer isso. É, eu sei que eu, eu, particularmente, sou uma pessoa muito mais fácil de ser transportada para a infância, porque, sinceramente, eu nunca saí dela, né? Mas esse filme, ele é... Algo que um dia... É, quando os meus sobrinhos estiverem maiores ou quando os filhos de vocês estiverem maiores e eu estiver falando assim cara, na minha infância o negócio era Pokémon eu vou ter orgulho de apresentar esse filme aqui para os pivetes entenderem sabe, por que, que isso era tão massa é um filme que tem um vilão bobo mas é como já foi comentado aqui Pokémon é isso, Pokémon é isso e esse é um filme para criança, por mais que a gente aproveite entre aí nessa viagem ele não foi um filme feito pensando na gente, eu acho que para criança ele funciona muito bem, se colocasse colocassem coisas super complexa, talvez ficasse um pouco confuso, talvez tivesse que ter muito mais tempo de desenvolvimento do próprio vilão, ou de alguns outros personagens, e, e acabar perdendo o tempo de tela das coisas que mais importam aqui, que são o Pikachu, e, assim, basicamente é o Pikachu, né? E o próprio Justin Smith, que brilhou assim no papel, achei ele bem legal, dá pra ver que ele tá empolgado, dá pra ver que ele que ele queria fazer aquilo ali, que ele foi a escolha certa. É, pra mim, Dado o meu pessimismo e dado o que, <risos> o que eu imaginava que pudesse ser feito com um filme live action de anime e de videogame de Pokémon, sinceramente, galera, nota 10. Nota esperava. Ai, ai. Jamais esperava que fosse tão incrível, como eu estava falando. O segredo é sempre esperar o pior. É, e outra, você pensa assim,
2: é, tem muita gente falando, é né, a melhor adaptação de um jogo de videogame uma adaptação, né? Não adaptação. É
0: uma né? adaptação, Júris. É uma adaptação, pô. Literalmente é uma adaptação <risos> de um videogame. Detetive Pikachu foi extremamente bem adaptado. É, é porque assim, a gente não pegou esse jogo, Júris. Aqui ele não chegou tão popular porque ele é recente, né? E aí a gente não sente tanto o peso da adaptação quando a gente. Só pro 3DS. A gente sente, né? Por exemplo. É, quando a gente se. Cara, quando a gente assistiu Tomb Raider, a gente viu ali a adaptação.
2: Sim, Quando a gente isso.
0: assiste filme de, de jogo, normalmente, Prince of Pass e tal, a gente tá ali esperando a adaptação porque a gente conhece Silent o material Hill. original muito bem. Silent Hill, Resident Evil, tudo mais. É, mas aqui, não, a gente conhece o material original paralelo, que são os jogos clássicos de, de, de Pokémon, né? Mas ele, ele é, assim, uma adaptação, ele foi muito bem adaptado. E é uma coisa... Porque, assim, Pokémon, como uma série de jogos, eles... Tem um equilíbrio tão difícil de alcançar entre o que é muito fácil e o que é muito complexo, que você tem os dois mundos. Se você uhum. é uma pessoa que só quer pegar o jogo, ver qual é ali e tal, mexer e se divertir com seus pokémons, botar o nome dos seus amigos nos pokémons e dar umas briguinhas e tal, dá, você se diverte com isso e tal, troca roupinha e faz tudo. Se você é uma pessoa que quer entrar no competitivo de pokémon, é um universo muito gigante que tem várias opções, tem os safares, dá pra você... É, tem vários fóruns, você tem como bridar Pokémon, tem todas as coisas de cruzar Pokémon pra você conseguir os Pokémons perfeitos. É, é muito incrível você conseguir fazer algo que é de fácil alcance, tranquilo, Sim. e ao mesmo tempo tão um profundo, e nesse filme eles conseguiram levar isso, eles conseguiram trazer uma, um mundo que é fácil de entender para novas pessoas, ou até para essa nova geração, né, para crianças e tal, e ao mesmo tempo essas homenagens todas que a gente, que, que cresceu com isso, vê. Cara, na hora é. que tocou a música de abertura de Pokémon ali naquela, é. assim, que eles estão na, na TV, né, na, na da emissora do estúdio, não... Quem não ficou com um nó na garganta, nem fale mais comigo.
2: Ou então o, o, o Pikachu cantando, triste, né?
0: Foi ele cantando. E eu cantando junto com ele. I wanna be the very best. I wanna... I to... <risos> Crescer é muito triste, né? Boa é isso.
2: Ter. Exatamente. Falamos sobre Pokémon. Compartilha com a gente a sua opinião lá no, no Twitter. Ou no Instagram, é arroba rapadura, arroba cinema com rapadura. A gente vai ficar muito feliz. Inclusive, você marcar a gente, né? Arroba Jurandifilha, arroba Aliás, arroba Katiuxa. E arroba Thiago Siqueira. Uhum. <risos> no Twitter. É, F. É muito fácil. Marca a gente lá se você gostou de assistir Pokémon. E se você foi assistir depois, né? e Comenta com a gente. O que é que você achou desse filme bem bacana? Deixe seu comentário, né? Compartilhe nas redes sociais. E a gente se encontra. Na próxima edição Esse meu jeito de viver Quem
0: nunca foi igual
2: A minha vida é
1: fazer bem vencer o mal Pelo mundo viajei tando encontrar Um Pokémon E aproveitar as lições
0: que aprender Eu quero ir onde ninguém foi E muito mais além Ter o poder em minhas mãos E lutar só pelo bem Nós vivemos no mundo Pokémon
2: coisa mais absurda desse negócio todo, é que tem um vídeo da Eliana cantando a música do Pokémon, né? Música infantil, né? Com, inclusive com as pessoas vestidinhas ali no Sabadão do Gugu, em que ela tá cantando, né? Toda animadinha e tudo mais, e a câmera corta e tem as mulheres tomando banho de bica, seminuas e... e...
0: <risos> de bica Blusinha de branca, gente. transparente, cara! Exatamente! Tipo, Mamilos aparecendo, já... e a câmera corta tipo assim, só os cara... da mulher. Caraca.
1: Quando aparece aqui a força cara. do mestre, do lado direito, do lado esquerdo da Eliana, tem uma bunda e uma calcinha branquinha,
2: assim, rebolando. Não faz sentido nenhum. Por que, que a Eliana está no sabadão, gente? Por que Ave mano. É inacreditável esse vídeo. Tem link aí nos comentários aí.